0: Hallo und willkommen zu MobiForte im Gespräch, heute mit Rebecca. Hallo Rebecca, wie geht es? Schön, dass du da bist und dass du dich sozusagen zu mir verirrt hast, zu mir nach Hause. Wir kennen uns ja erst seit Kurzem quasi? Quasi? Und, quasi. <lacht> und kannst du mir erzählen oder kannst du unseren also meinen Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, woher wir uns kennen?
1: Also, hallo erstmal, ich bin die Rebecca und habe das Glück, die Carina und ihren fabelhaften Mann zu meinen Gästen zu zählen. Wir haben uns kennengelernt in einem Restaurant, das ich mit meinem Lebensgefährten führe und ja, eines Tages ist die Karina mit ihrem Peter hereingeschneit und hat unser Lokal zum Strahlen gebracht.
0: Das ist so jetzt lieb. Ähm, dazu muss ja ich sagen, dass ich überhaupt nicht gecheckt habe, mit wem du verwandt bist.
1: Ach so, ja. ja.
0: <lacht> ähm, das war nämlich überhaupt der Überhammer. Ich kenne ja Rebekkas Mama schon länger, weil sie eine ist quasi Arbeitskollegin ist. Quasi. Quasi in, im weiteren Sinne. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum ist die
1: Raffaela ständig bei der Rebecca? Weil, Weil die Raffaela geht nur ins Wirtshaus. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> Und dann fragt gesagt, eine Freundin von mir, na, warst weißt du das nicht? Na, schau das an, schau dir die Rebecca. Ja, du bist die Tochter von der Raffaela. Ne? Ist es so
1: offensichtlich? Ich, ich finde es nicht so offensichtlich. Oh ja, wenn man euch nebeneinander stellt, schon. Das ist für mich großes Glück, weil in meiner Meinung nach meine Mutter die schönste Frau auf Gottes Erde
0: ist. Sie ist schon eine sehr schöne Frau, ja. ja. Eine sehr elegante, sehr schöne Frau. Definitiv. Ähm, sehr <lacht> auch italienisch.
1: Genau. Also, meine Mama hat ähm, italienische Wurzeln. Also, ganz genau kommt meine Oma, also ihre Mama aus Kauale, das liegt in der Provinz Venedig. Und ja. Dadurch bin ich auch ziemlich mit einer großen Affinität und Liebe zu Italien aufgewachsen.
0: Ja, und das spiegelt sich ja auch in deinem Restaurant jetzt wieder, ne?
1: Genau. Also, mein Lebensgefährt, dessen Schwester, ist auch seit 30 Jahren in Italien, circa, glaube ich, ungefähr. Und. Ähm, wir haben so, unsere, unsere gemeinsame große Liebe ist Italien definitiv, das Essen und die Leute und Prosecco sowieso und ähm, einfach dieses Lebensgefühl, das deutsche Vita, das Lachen, das, das Freundlichsein, das Gemeinsamsein, Teilen von Momenten und gutem Essen, Pizza. <lacht> also. und, und du hast ja
0: auch quasi dich mit deinem Lokal mit einem nicht lokalen Restaurant, mit einem Restaurant in Mattersburg auf, auf italienische Küche spezialisiert. Genau,
1: und also wir haben gesagt, wenn wir was gemeinsam haben und können, dann ist das im Herzen, Italiener zu sein. Und ähm, wir lieben beide die italienische Küche. Und ja, ohne jetzt irgendwie dort maßlos zu übertreiben, okay, es ist vielleicht leicht übertrieben, aber mein Mann ist für mich, oder mein Mann, wir sind ja nicht verheiratet, weil ich bin letztens angesprochen worden, seid ihr schon verheiratet? <lacht> Nein. <lacht> aber mein Lebensgefährte ist für mich der aller, aller, allerbeste Koch. Mhm. Wirklich, weil er mit so viel Präzision und, und Liebe zum Essen kocht. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste beim Kochen, dass man einfach Liebe dafür empfindet, was man gerade macht. Das macht er auf alle Fälle, das hat er auf alle Fälle. Und ja, so hat sich das dann irgendwie ergeben.
0: Und ähm, du hast ja auch quasi in, in deinem Restaurant auch ganz speziellen Kaffee. Genau. Gibt es ja so in der Form, glaube ich, nirgends bei uns.
1: Bei uns nicht. Wir haben Pavin Kaffee, das ist Kaffee ähm, aus Padova. Ähm, das ist eine Familie, die eine Rösterei hat und seit 1950 Kaffee ähm, macht. Die haben angefangen mit einem kleinen Kaffeehaus und einer kleinen Rösterei äh, in den 50ern eben und seitdem machen sie halt Kaffee. War für uns immer unser Lieblingskaffee und als wir uns kennengelernt haben, haben wir gesagt, wenn wir einmal ein Restaurant oder Kaffee eröffnen, haben wir unbedingt Pavin-Kaffee. Ja, gesagt, getan, haben wir uns dann auf die Suche gemacht und... Uh, jemanden gefunden, der das auch importiert nach Österreich, was ein sehr großer Vorteil ist, wenn du schon mal dich nicht kümmern musst um irgendwelche Lagerdinge und Steuernummern. Und ja, somit haben wir uns dann für Pavin-Kaffee entschieden.
0: Der köstlich ist. Also, wir trinken den ja sehr gern bei dir. Aber Rebecca, jetzt bist du ein 90er-Baujahr, sage ich. <lacht> ja, das hast du mir das letzte Mal verraten. Ja. Uh, sehr jung. Wie kommt es dazu, dass ein so junger Mensch wie du, sie ins kalte Wasser springt und sagt, er eröffnet jetzt, das ist du, in dem Fall du und dein, dein Lebensgefahr, ihr eröffnet jetzt ein Restaurant. Was, hat, was steckt da dahinter, was bewegt jemanden dazu, sowas zu machen, weil die Gastronomie ist ja keine einfache Geschichte.
1: Nein, überhaupt nicht und ganz ehrlich einmal gesagt, es war eine Schnapsidee, <lacht> Nein, also es war, ähm, wir wollten das immer. Also von unserem ersten Date an war unsere, unser Lebensziel, wir eröffnen ein Restaurant. Damals war ich gerade mitten im Studium und der Jojo Küchenchef in einem Restaurant und Hotel und ähm, ja, dann haben wir so nebeneinander hergelebt und miteinander zu leben begonnen und eben ein Studium abgeschlossen. Dann bin ich drauf gekommen, eben, ich werde jetzt Köchin, habe <lacht> die Lehre zu Köchin noch gemacht. Was hast du studiert? Ich habe Ernährungswissenschaften studiert. Weil das hast du mir noch gar nicht erzählt. Ja, ich bin eigentlich Ernährungswissenschaftlerin. Okay. Mit groß, gestern wieder ähm, drauf gekommen mit, groß, mit, mit Leib und Seele, mit großer ähm, Leidenschaft. Hundetrappeln. Hundetrippeln herum, zur Information, gut. ja. <lacht> Und ja, das Kochen ist, ist meine große Liebe. Und deswegen habe ich dann begonnen, Köchin zu lernen. Und ja, dann gegen Ende meiner Lehrzeit eigentlich hat sich diese Chance ergeben, dass wir das Restaurant übernehmen vom Vorbesitzer, der damals der Chef von meinem Lebensgefährten war. Und es war so, der Jojo ist am Abend nach Hause gekommen und hat gesagt, du, mein Chef hat mich gefragt, ob wir das übernehmen. Bis, wir sollten uns das in den nächsten paar Tage überlegen. Schlaf mal eine Nacht drüber und morgen sage ich ihm Bescheid. Ja, und in einer Nacht haben wir dann entschlossen, okay, wir machen es, weil wann, wenn nicht jetzt, mhm. also das ist generell das ist unser Motto, glaube ich, <lacht> wann, wenn nicht jetzt, das Leben ist so kurz und ähm, ja, dann war es, drei Monate später war es dann soweit. Okay. Also wir haben dann in Windeseile eine Firma gegründet und, und die notwendigsten Dinge, die man als Unternehmer wissen muss, zusammengetragen, wobei das nicht einmal ein Zehntel von dem war, was man eigentlich <lacht> wissen müsste oder wissen sollte. Um, aber im Endeffekt war es eine coole Entscheidung, weil natürlich war was viel am Anfang, aber ich würde es nicht mehr anders machen. Okay. Also wie gesagt, es war unser Lebenstraum und es ist einfach cool, das jetzt irgendwie umgesetzt zu haben. Du bist ja auch spezialisiert auf Patisserie. Genau. Wie ist das gekommen? Also ich habe schon immer am aller 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 allerliebsten aller <lacht> Patisserie gemacht und es ist so, wenn du das in deiner Lehrzeit machst oder sagst, ach, ich will unbedingt Patisserie machen, dann ist die Antwort immer so, ja, ja, jetzt mach mal gab und jetzt mach mal Autremetier und dann schauen wir mal weiter. Und ich habe damals angefangen in der Bankettküche das heißt für Veranstaltungen gekocht und habe mir super Spaß gemacht, habe ich geliebt. Ähm, dann war ich eine Zeit lang in der Frühstücksküche. Das der Vorteil in einem Hotel, wenn du in einem Hotel ähm, koch lernst, ist, dass du in einer Ausbildung 100 verschiedene Sachen lernen kannst und bei uns war das wirklich perfekt, weil wir angefangen haben mit Bankettküche und dann eben Frühstücksküche und da habe ich auch meine Liebe zu Eckbenedikt, also meine Liebe zu meine, keine. meine Liebe zu Eckbenedikt, meine. <lacht> und generell Frühstück, also ich finde Frühstück kann man einfach ähm, so toll machen. Ja und die dritte Station glaube ich? oder was dazwischen oh, ich weiß es nicht ganz genau mehr, war dann die Patisserie. Ähm, ich habe dann das große Glück gehabt, mit zwei wunderbaren Menschen äh, zusammenzuarbeiten, die unterschiedlich nicht sein können, und zwar einem italienischen Patissier, Francesco Genovese, alleine der Name war einfach nur ein Gedicht. Klingt, ja. <lacht> <lacht> ähm, der momentan gerade bei Heston Blumenthal ist. Uh. Mhm. Also, wir haben circa gleichzeitig das Ritz dann verlassen. Und dem Wolfgang Erben, der Patisserie-Meister ist, auch an der Meisterschule lehrt und der einfach mir so viele Basics gezeigt hat. Es war so eine perfekte Kombi aus Wolfgang mit Basics und allem, was du wissen musst über Teigführung und, und Cremen und Soßen und alles. Und der Francesco so mit dieser italienischen Liebe zum Detail, mit dieser Verrücktheit und dem Kombinieren von Dingen, wo sich der Wolfgang manchmal im Kopf gegriffen hat und gesagt hat, Ist ja, das kann man ja nicht machen. <lacht> Aber es war einfach perfekt, wirklich. Okay. Und lustig. Und du hast ja dann große Buffets dann auch gemacht, oder? Ja, also das war in, in dem Hotel, wo ich war, ähm, generell 250 Personen aufwärts. Oder, oder auch eben kleine Gruppen und dafür mhm. High Class. Aber das war echt toll.
0: Na, Was mir so gut gefällt bei dir jetzt im Restaurant ist einfach äh, die Möglichkeit, extremst gut zu frühstücken. Und noch dazu muss man sagen... Ek Benedikt. Und Prosecco dazu. Und Prosecco, ja. Aber auch deine, deine die anderen Frühstücksvariationen sind ja sehr ausgeklügelt und sehr abwechslungsreich. Und du wechselst sie auch genau. immer wieder?
1: wir wechseln die Frühstücksspeisekarte so alle zwei Monate und die Speisekarte einmal im Monat. Na, und wie kommt sie dann quasi?
0: Ähm, auf die Themen auf oder wie stellt ihr zum Beispiel jetzt bei dem Frühstück so diese, diese Frühstücksetterscheren zusammen, weil das ist ja herrlich. Also die Frühstücksetterscheren <lacht> sind ein Traum.
1: Wie, 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 wie kommt das dann zustande? Also wir haben das Glück, dass wir eine super tolle Köchin im Team haben, unsere, unsere Daniela. Und ähm, wir setzen uns dann zu dritt zusammen und schreiben die Speisekarte. Ähm, die Daniela ist ein sehr kreativer Koch, hat mega viel Erfahrung, hilft uns immer weiter. Der Scholti ist der, der einfach was drauf hat und, und am liebsten super endaufgeklügelt was Tolles macht. Und ich bin, glaube ich, so in unserer Bande der junge Kopf. Mhm. Der, nur um jetzt das Beispiel zu nehmen, wir haben jetzt ein Frühstück und ich wollte unbedingt auf dieser Etagere Fruit Loops haben, was so irgendwie so blöd klingt, aber mir hat diese Kombination aus, aus, aus dem Frühstück inklusive irgendwas total Banalem, Witzigem gefallen, mhm. was Jungem. Und ich glaube, das macht es einfach, diese Kombi, diese Kombi aus Erfahrung, Wissen und, und Mut zum Frechsein und Mut zur Spontanität. Ich glaube, das ist in jeder Küche eigentlich sehr wichtig.
0: Ja, und das hebt auch ab, ne?
1: Ja, von anderen Dingen. Ich glaube, abheben ist nie, nie so das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass man authentisch ist und dass man das macht, was man liebt, weil sonst braucht man es meiner Meinung nach gar nicht machen. Mhm. <lacht> weil, wenn ich etwas mache, was mir keinen Spaß macht, dann kann das kann nicht 100% sein. Gell?
0: Sagt die Winnie, die Rede? Die Winnie,
1: Winnie spricht mit und gibt mir recht. <lacht> Nein, ich finde es ganz wichtig, dass man tut, was man liebt.
0: Ja. Ihr und, und ähm, ihr macht sie ja auch, weil ihr das einfach gut macht und wahrscheinlich auch liebt. Verschiedenste größere Buffets ähm, oder beziehungsweise Veranstaltungen, ähm, wo man sich anmelden muss, wo man dann ganz besondere Leckereien bekommt. Genau. Wie seid ihr auf das gekommen? Wie, wie nennt ihr das? Gibt es
1: da irgendwas in
0: Planung?
1: Ja, also der Plan ist ja generell von September bis Mai einmal im Monat ein Degustationsmenü zu veranstalten. Das heißt, den Menschen in unserer Umgebung einen Abend zu veranstalten, wo sie sechs bis acht Gänge essen mit Wein- oder Saftbegleitung, wobei wir alles, angefangen von der Nudel bis zum bis zum Saft selbst machen. Den Wein nicht, weil so weit haben wir noch nicht. Noch nicht. <lacht> noch nicht. <lacht> Aber ähm, um den Gästen die Gäste einmal zu entführen in ein anderes Mattersburg, was auch ganz cool ist. Und ähm, das, ich gehe wahnsinnig gern essen. Das Jojo auch. <lacht> also wir gehen wahnsinnig gern essen und ähm, Gerne auch mit Weinbegleitung. Aber dann stellt sich die Frage, na wer fährt heim? Und ich glaube schon, dass in Mattersburg und Umgebung viele Menschen gibt, die das auch gerne machen. Und die dann vielleicht sich nicht scheuen, ein Taxi zu rufen von mhm. Mattersburg noch, keine Ahnung, 15 Kilometer Entfernung. Ähm, oder zu Fuß nach Hause gehen. Bei uns ist es zu Fuß, <lacht> Aber und es macht uns einfach wahnsinnig Spaß. Wir sind super experimentierfreudig und ja, der Scholti ist einfach ein, ein Perfektionist. Non plus ultra, aber in jeder Lebenslage. Okay. Das fasziniert mich immer wieder. Es gibt wirklich nichts, was dieser Mensch nicht kann. Okay, er hat, äh, er mag keine Höhen. Also so Bungee Jump vielleicht nicht, aber sonst, ob das jetzt handwerklich ist oder ob es uns kochen geht und. Das Wahnsinn. Er ist einfach Perfektionist des Todes. Mein Superlativ. Okay. Des Todes. Des Todes.
0: <lacht> Wir haben, waren ja auch schon mal bei dem Dekustationsmenü. War es ein
1: Degustationsmenü ja, zu Silvester? Das, das Silvestermenü war ja. ein Degustationsmenü, ja. aber mit zehn Gängen.
0: Ja, aber das war ein Traum. Mhm.
1: Es war, Freut also, mich. Na,
0: wirklich, es war extrem gut. Gut ist untertrieben. <lacht> ähm, es war ein Wahnsinn, es war von den Geschmäckern her traumhaft. Die Weine, die dazu ausgesucht worden sind, waren göttlich dazu und auch mutig mhm. teilweise. Ich kenne mich ja mit Wein überhaupt nicht aus, weil ich bin ja eher nicht der Weintrinker, sondern eher der Prosecco-Shampoo-Sprudelwein also <lacht> trinke. Aber ich habe immer wieder gekostet und ja, na herrlich. Und, und ihr bietet das jetzt laufend an. Jetzt
1: kommt auch noch Brunch dazu. Genau, wir hatten jetzt, also wir haben den Versuch gestartet, einmal äh, zu Ostern. Mhm. Weil wir gesagt haben, okay, probieren wir es mal, vielleicht kommt es ja auch gar nicht an. Vielleicht wollen die Leute gar nicht brunchen. Ach, wir wurden okay. eines Besseren belehrt. Ähm, <lacht> <lacht> wir waren eigentlich gleich relativ schnell ausgebucht und, und die Gäste waren auch wirklich sehr zufrieden. Und es gibt in, im Leben eines Gastronomen nichts Schöneres als glückliche Gäste und wenn die Gäste sagen, oh, es ist so gut und oh, es schmeckt so gut und es gibt nichts besseres, das ist schön, ja, wenn man
0: das hört. Mhm. Und ich habe die, die Fotos auf Facebook gesehen, weil ich war ja nicht dabei. <lacht> aber mir ist bei, allein bei den Fotos das Wasser im Mund zusammengelaufen. Also das war schade. Ja, <lacht> haben wir was verpasst? Ja, was aber ist,
1: wir werden es schon noch
0: machen. Genau. Was sind so jetzt die nächsten? Entweder Dekustationsmenü, weil es gibt ja jetzt noch
1: so. Im Mai gibt es noch Nein. eines, genau, am 17. Mai. Gibt es da noch Plätze oder ist schon alles weg? Vier Plätze haben wir
0: noch. Ah, also ja. wer vielleicht das hört jetzt und noch keinen Platz hat, vier Plätze gäbe es zum jetzigen Zeitpunkt noch.
1: Ja, die gibt es noch. Ähm, wir haben auch im Juni dann eine Veranstaltung und zwar heißt die Festa d'Estate. Machen wir ganz äh, in italienischer Manier diesen italienischen Sommerbeginn feiern, mit Aperol, Prosecco, italienisches Streetfood und DJ und, und einfach mal Party, cool. das, das, das gehört ja auch dazu. Ja. Gastronomen sind ja sehr verschrien, dass sie äh, Party machen, oh. also ich Echt? kann dem, ja, wahnsinnig. okay Also es gibt keine besseren Partys als Küchenpartys, das ist mir sowieso okay. ja. und ähm, wir fahren ja auch regelmäßig auf, auf so Veranstaltungen für Köche und Gastronomen, dass es Fortbildungsveranstaltungen sind. Wir waren jetzt zum Beispiel in Salzburg auf einer Gourmetmesse und fahren jetzt im Mai auf die Chef -Days. Das ist von Rolling Pin. Rolling Pin ist das größte gastronomie das es so gibt bei uns. Und das ist eine Zusammenkunft von europäischen Köchen. Und da hält jeder so einen Vortrag, also man kann sich das so vorstellen, da gibt es eine Bühne mhm. mit einer Küche und jeder Koch, sind halt die meisten haben halt einen Michelin Stern oder, oder mhm. einige Hauben, also drei bis vier Hauben, und ähm, jeder Koch erzählt dann, was er gerade so macht und worauf er im letzten Jahr jetzt drauf gekommen ist. Mhm. Und das ist einfach sehr wichtig. Ich glaube, das Wichtigste ist, generell immer am Ball der Zeit zu bleiben. Das ist jetzt nicht nur in der Mode so, sondern vor allem auch in der Gastronomie, weil es hat niemand Lust, das zu essen, was alle anderen schon voriges Jahr gegessen haben. Und, ähm, wir denken, oder wir, ich mein, wir sind ja generell sehr umweltbewusst und, 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 wie soll ich das jetzt sagen, sehr... Grün <lacht> im Sinne von äh, ja, auf die Umwelt schauen und, und nicht viel Müll produzieren. und ähm,
0: Gibt ja auch, glaube ich, vegane
1: Alternativen bei dir, oder? Es gibt bei uns immer vegane Alternativen, vegetarische sowieso. Ja, und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, eine breite Palette anzubieten. Mhm. Für den Gast und auch für einen selber. Und auch wenn es, wenn vielleicht jemand nicht vegan ist, aber zu sehen, hey, cool. Kostet mal.
0: Schmeckt. Ne? Ja. Ähm, was hast du mit dem Restaurant noch vor, weil jetzt hast du gerade gesagt, du darfst auf das und messen und da sind lauter so Michelin und, und Sterne und Strebst du sowas an, wie eine Haube für Rebecca zu bekommen für das Restaurant? Ist das was, was man gern haben würde oder ist das was, wo man sagt, na legen wir jetzt nicht Wert drauf, wir kochen lieber so auf hohem Niveau? Oder ist da was im Laufen oder darf man sowas nicht sagen? Du grinst gerade so arg. Was ist da? <lacht> Nein,
1: also ich glaube, wenn, wenn jemand sagt, ich möchte keine Haube haben, ja? dann ist das eine Lüge. Okay. <lacht> weil das ist genauso wie die Schüler in der Schule. Ich will keinen Einser. Na sicher willst du einen Einser. So
0: wie ich jetzt mit der Masterarbeit. Ne, auch nicht Na mehr sicher bitte, willst alleine. du einen Einser, oder? Ja, schon.
1: Ja, sicher. Na sicher. <lacht> Aber, und jetzt kommt dieses große Aber, ähm, es ist halt echt ein wahnsinniger Druck. Okay. Und... Was ich bis jetzt als Gastronom, bzw. nein, Blödsinn, falsch gesagt, was ich bis jetzt als Restaurantbesucher nie so bedacht habe, ist, dass diese ganzen Kritiken im Internet, Facebook, Google, äh, TripAdvisor, mhm. die machen dem Gastronom so einen Druck. Okay dass da so viel Energie verloren geht, die man ja eigentlich in die Küche stecken soll, soll kann, will und ähm, ja, natürlich wäre es schön, eine Haube zu bekommen, aber ja, das ist so ein Ziel, das man sich steckt für in ein paar Jahren und dann mal vielleicht hinarbeitet. Ja, die Augen blitzeln schon. Ja, natürlich, okay. aber momentan ist es einfach mal den Gästen, das zu kredenzen, was sie sich wünschen, in der bestmöglichen Qualität und mit viel Liebe und Aufmerksamkeit dem Gast gegenüber. Ich glaube, das ist dem Gast im Endeffekt wichtiger, als okay. ob ich jetzt ein Haumaufhob oder nicht
0: <lacht> Sonst gibt es irgendein Ziel, das du dir für die nahe Zukunft für dein Restaurant, für deine, dein Team gesteckt
1: hast, gesetzt hast? Glücklich sein. Also das ist für mich und für uns und und auch im Sinne unserer Mitarbeiter das größte Ziel, ähm, glücklich zu sein in dem, was wir tun, mit viel Liebe und Passion und, und, und Tatendrang unsere Gäste bestmöglich zu bedienen und denen ein zweites Zuhause zu bieten. Ich glaube, das ist ganz, ganz toll und das ist eines unserer größten Ziele, auch uns kulinarisch immer weiterzuentwickeln. Ja, ich glaube, das ist eigentlich eh das größte Ziel eines jeden Gastronomen, dass man da, dass dem Gast im Endeffekt gut geht und man schauen kann, wie kann ich mich selbst auch ein bisschen verwirklichen in dem, was ich tue.
0: Gibt es ein großes Vorbild in der Küche für dich?
1: Puh, gibt es viele. Wenn ich persönlich sehr bewundere also dadurch dass ich eine Frau bin äh, bewundere ich zwei Frauen äh, und zwar die Anna Rosch. das ist eine slowenische Köchin äh, die erst später in die Küche gekommen ist durch Zufall eigentlich äh, aber einfach ein Wahnsinn ist äh, und die Dominique Krenn, das ist eine Köchin in New York äh, ja die bewundere ich schon schon okay. sehr warst du schon mal bei Ihnen? Nein. Durch Zufall? No, leider noch nie geschafft. Steht auf meiner Liste, definitiv. Okay. Ähm, ja, wir werden es sicher noch schaffen. glaube
0: ich. Muss. Muss. Gut, Rebecca, dann bedanke ich mich, dass du heute den Weg zu mir gefunden hast. Und du hast mich mit Hunden gelockt. Ja, sorry. Man <lacht> weiß halt, was zieht. Ne? Wobei, man muss jetzt ehrlicherweise zugeben, wir haben einen Hund ausgesperrt, gesperrt, die Marie haben wir aussperren müssen, weil sie so eifersüchtig auf die Mopsel ist, dass sie nur gebellt hat, aber sie, wir lassen sie jetzt wieder rein.
1: Ja, Zum meine Frau Genau. Und auch meine Mitarbeiterin.
0: Genau. Teilweise. Teilweise, ja. <lacht> Rebecca ist ja besonders tierlieb, das heißt, Hunde sind willkommen. Sehr willkommen. Ja, im, im Restaurant ist überhaupt kein Thema. Jetzt im Sommer natürlich auch im schönen
1: Gastgarten. Ne? Ja, ich freue mich schon sehr.
0: Ja, wie uns auch.
1: Ja, auf den Sommer und auf das draußen sitzen und paar Spritzer bringen für die Gäste. Bei uns Bosseco.
0: Gin Tonic.
1: Gin Tonic, ja.
0: Jetzt das guten es. Gin?
1: Ja, wir haben mehrere und Gin-Sorten.
0: Extrem gutes Tonic.
1: Mhm. Italienisches. Also. Ja, tja, wie soll es auch
0: anders sein? Ne? Na gut, Rebecca, danke, dass du gekommen bist. Danke
1: dir, liebe Karina, für die tolle Einladung. Ja. Und, ja, und vielleicht solltet ihr mal vorbeischauen bei ihr. Sehr gerne, ich freue mich auf Gäste und freue mich auf nette Gespräche und Plaudereien und aufs ein oder andere Glasall gemeinsam gemeinsamen Prozess. Genau. Ja.
0: Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Mobilforti im Gespräch.